0: Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfarero. Recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y YouTube. Hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios. Te invitamos a escucharla. Esta segunda de Corintios, capítulo 12. Eh, Pablo ahí viene hablando a la Iglesia de Corintios sobre dones espirituales, sobre cómo Dios los ha usado a ellos, eh, si usted lee esta carta, usted ve que en los corintios había como un poquito, no sé, como división, como que los hermanos competían, como que uno se creía mejor que el otro. Entonces, Pablo escribe esta carta. Quiero saludar a los hermanos que nos ven ahí por, por Facebook. Este, esta carta en el capítulo 12, quiero que lo leamos, yo sé que ahí puse en el folleto 12.27, pero quiero que usted lea conmigo, leámoslo del do, del capítulo 12, versículo 12 al 27. Por eso le dije que si usted tiene su Biblia ahí, sé que ahí va a aparecer solo ese parte del versículo, tal vez en, a, en proyectado. Pero quiero que usted abra su Biblia y empecemos a leer. Y quiero que se escuche su voz siguiendo la lectura conmigo. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, leámoslo del, del capítulo 12, versículo 12 al 27. Así que, quiero que usted siga la lectura conmigo y quiero escuchar, que escu nos escuchemos unos a otros. Dice así, porque así como el cuerpo, vamos, sígala conmigo, porque así como el cuerpo es uno y tiene miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, dice, y todos nos dio a beber de un mismo espíritu, dice el 14, dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, pregunta, ¿por qué?, por eso no seré del cuerpo, dice el 16. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no seré del cuerpo, dice el 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como el que... Como Él quiso. Dice el 19. Porque si todos fuéramos un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza y los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que... ¿Estás siguiendo la lectura conmigo así ahí? ¿Ve qué interesante? Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos a esos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios... ¿Qué dijo Dios? Ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya en el cuerpo. Sino que los miembros, todos, ¿qué dice? Se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, ¿qué padece? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, honra todos los miembros con él se gozan. Dice el 27. Ahora sí, lean en voz alta conmigo. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Qué bonito mensaje nos, nos da Dios. Por medio de esta carta de Pablo. La iglesia es un solo cuerpo. Nacidos para servir. Pero donde no hay unidad. No camina nada. Por eso Dios inspira a Pablo a escribirle a los corintios. De que todos son útiles. Todos son necesarios. Ahí hay una, una pregunta en, par, en particular. Y dice. ¿Es usted miembro del cuerpo de Cristo? Quiero que usted... Ahí pongo una una X como el examen de, de primer grado. Sí o no. Sea sincero con usted mismo y con Dios. Ser miembro del cuerpo de Cristo. Apoyar al hermano, apoyar la obra del Señor. Seguir adelante. Seguramente has escuchado un pensamiento... Más abajito que dice así, seguramente has escuchado a alguien decir, yo creo en Dios a mi manera. Pues déjeme decirle que no es a nuestra manera. Si queremos pertenecer a este gran cuerpo, el cuerpo de Cristo, no debemos buscar a Dios a nuestra manera. Dios pone ordenanzas y leyes aquí para seguir su camino. Usted si pone atención en, en una empresa, hay un presidente... Hay un tesorero, un, vice, eh, un vicepresidente, hasta en la presidencia, usted ve en el gobierno, hay diferentes mandos y muchos ven el presidente, el líder. El líder, el que manda, el que decide, el que toma las órdenes, el que pone la firma al final. Déjeme decirle que en Dios no es así. No tenemos que ver a uno más importante que a otro, ni a otro mejor que a otro. Todos somos iguales. Dios en, en, segunda de, en Primera de Corintios, en el capítulo 26, quiero que le dé vuelta ahí al, al brochure. Vemos como la Biblia nos, nos, nos enseña por medio de Pablo, que si un cuerpo se duele, que se duelan todos con él. ¿Ha sido parte usted de esta hermosa obra de Dios? ¿Ha sido parte de todos los planes de esta iglesia? ¿Para dónde vamos? ¿Qué ¿Qué hacemos? Ha sido parte de este cuerpo. Ha abrazado a usted a un hermano. Le ha dicho, estoy con usted, siga adelante. Ha apoyado a su hermano con algo que esté necesitando. Sea alimentos, una palabra de bendición. A usted, ¿Ha estado usted pendiente de ahí, de aquel que tal vez no ha vuelto a la iglesia? Usted se pregunta, ¿por qué no ha vuelto? ¿Por qué será que no ha vuelto? ¿Será que le pasó algo? ¿Necesitará algo? No sé usted, pero es bonito cuando alguien te pregunta... ¿por qué no ha vuelto?, ¿por qué no lo he visto más en la iglesia?, ¿qué ha sucedido con usted?, tal vez ese hermano le diga, no, es que por el trabajo no he podido, es que viera que estaba pasando una situación difícil, entonces esa persona se identifica y usted también le cala en su vida esa palabra de que somos un cuerpo, preocuparme por aquel que tal vez está necesitando, no decir aquel hermano no volvió, ya y seguro se enfrió y se apartó de Dios, Pensar de diferente manera, la iglesia de los hechos, la iglesia primitiva, era una iglesia llena del poder de Dios, porque era una iglesia unida, en un mismo sentir, en un mismo actuar. Somos llamados para servir, pero si servimos a Dios, y no amamos a nuestro hermano, y no amamos la obra de Dios, y no amamos apoyar y seguir adelante a aquel hermano que tal vez le cuesta un poco, no estamos siendo parte de este cuerpo, en el punto 2 si llora un miembro del cuerpo, ¿qué puede ponerse ahí? Lloren todos con él. Está en el versículo 26. Todos lloren con él. ¿No se duele usted? ¿A quién ha sucedido? No sé si usted ve a un hermano que estuvo aquí en la iglesia y ya no lo vio y usted lo ve en el mundo. ¿No le duele a usted? Encontrar a ese hermano tal vez alcoholizado, apartado de Dios, no le duele a usted ver a aquel hermano que tal vez llora y dice: Yo me gustaba la obra de Dios, cantaba y tocaba mi guitarra, le servía a Dios y me aparté, me vino una, situ una situación difícil, me le fallé a Dios y tomé el camino más fácil que fue no seguir adelante. ¿No se duele a usted cuando ve a ese hermano apartado? ¿Nos ha pasado en esta iglesia? Claro que sí, yo me topo un hermano de, que estaba aquí con nosotros y tal vez me lo he encontrado por ahí un poco alcoholizado y, y se duele y le he dicho, ¿sabe? Dios lo ama a usted, Dios a usted lo ama. Claro que se duele uno ver jóvenes que una vez estuvieron aquí conmigo compartiendo, compartiendo la palabra de Dios, disfrutando, vacilando siguiendo y yendo a evangelizar, muchos jóvenes íbamos todos juntos alegres a evangelizar al multicentro, nos sentábamos en esas gradas y muchos de ellos no están aquí y uno se duele y uno le dice, Dios, cómo me duele ver a aquel muchacho donde está, a aquella muchacha donde está. Si usted no se duele, hermano, por esto, hay algo que no está bien porque él sigue siendo él fue llamado por Dios. Aquella persona que está llorando allá apartada, sí, fue llamado por Dios. Por eso la Biblia nos dice, aquí Pablo nos dice, si un miembro le duele, todos se duelen con él. Lo importante que es abrazar a aquel hermano. Si usted lo ve, aquel hermano que está un poco desanimado, triste, no quiere continuar. Usted le da una palabra de aliento, le dice que Dios lo ama, que siga adelante. Debemos apoyarnos, debemos entender y ver de que aquel hermano es tan importante como usted. En una ocasión vi un, un pastor predicar y me llamó mucho la atención cómo Dios nos observa a todos, cómo el que, el que le sirve a Dios aquí en la música no es más importante que el que está ahí alabando a Dios. Son iguales, Dios los ha llamado igual. Pero hay, hay, hay muchos, por no decir algunos, muchos que se han desviado y no han, no han entendido la importancia que tiene aquel hermano. La capacidad de aquel hermano también, no quiero desviarme un poco de esto, del tema que les traigo, pero en una ocasión aquí en Costa Rica hubo un pastor, y yo lo veía y lo seguía, veía sus prédicas, y se llenaban y era se llenaban estadios cuando él predicaba, se llenaban, y por último ese pastor creo que se le subió tanto a la cabeza, que todos eran, más, eran como él, Dios los llamó como él a todos, que le tocaba una batería y él salía corriendo y se tiraba hincado para que todos le aplaudieran. Debemos entender de que aquel hermano que está ahí sentado en una silla, o aquel que barre la iglesia, o aquel que viene y sirve el agua aquí a los pastores y viene, cuando usted no lo ve, viene a limpiar la iglesia, cuán importante es también. Por eso debemos identificarnos. En una ocasión vi este un pastor predicar sobre algo parecido, y él andaba con un evangelista y llenaba estadios, llenaba estadios sus prédicas. Dios lo usaba maravillosamente, personas se sanaban. Y aquel hombre solo jalaba las maletas de ese predicador y jalaba las maletas. Y un día él se sentó en una esquina y empezó a llorar. Y dijo, Señor, perdóname, porque aquel hombre llena estadios. Las personas se convierten a Él. Y yo simplemente lo que hago es andar jalando esas maletas. Y por medio de aquel predicador Dios le habló a él y le dijo, «Hijo, tú eres importante para mí, como aquel que gana 70 almas, aquellos que ganan 100 almas para mi reino, tú que jalas esas maletas también eres importante para mí» porque estás dentro de mi cuerpo, y por medio de ese trabajo, aquel hombre puede andar tranquilo, porque sabe que usted anda cuidando sus pertenencias, Ven lo importante que es esto, cuando Dios nos llama, creados para servir, como si no nos unimos, como si no entendemos el sentido, de la pertenencia, de la unidad. No podemos caminar a un lado porque unos van a jalar para un lado y otros para otro lado. Es como que yo vaya caminando y el pie mío quiere ir por aquella calle y ese otro aquí. ¿Cómo voy a hacer? Solo que me los corte, no sé, y mande uno con alguien por allá. Pero voy a quedar sin uno. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Si un miembro recibe honra, que lo reciban todos con él, pongan en el punto número tres. ¿Usted se alegra cuando un hermano se supera? ¿Usted se alegra cuando un hermano crece como la espuma con su negocio? ¿O aquel que tiene más facilidad de aprendizaje? ¿Aquel hermano que, que viene y dice, uy, gloria a Dios por él, porque ha crecido sus sueños, sus anhelos? Todo lo que ha emprendido ha crecido. ¿Se alegra usted o usted de aquellos que, ay, qué pereza, aquel ya se cree mejor y le entran esos pensamientos? ¿Aquel hermano el pastor lo puso ahí o aquel hermano ya está ahí sirviendo? ¿Es usted de esos o es de ustedes de los que se, re, de, de los que se alegran? En un cuerpo hay de todo. Hay miembros importantes. Me explico en esto como la mano, pero no quiere decir de que nuestros vellos de la nariz tampoco lo sean como la mano. Claro que sí, haciendo esta enseñanza vi como los, los vellos de nuestra nariz, los pelos de nuestra nariz nos protegen de virus y de bacterias. Qué interesante, Cómo nuestra piel nos protege de los rayos del sol, que los vemos ahí que no son importantes. Si un miembro recibe honra, alégrese usted con él. Apóyelo usted en los sueños y anhelos que él tenga. Apóyelo usted en los anhelos, en las metas que él tenga. Si usted lo ve que no viene a la iglesia, como le digo, búsquelo, vaya a su casa, llámelo, póngale un mensaje. Para ver qué sucede. No pasemos desapercibidos en esto. Primera de Corintios 12, del 5 al 19. Léalo conmigo. Esos es del 15 al 19. Si dijera el pie, porque no soy cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como él quiso. Como quién quiso colocar los miembros? Dios. Dios los quiso. Si nosotros hacemos equipo, si nosotros entendemos lo importante que es la unidad, lo importante que es la unidad en este camino, entenderemos. La misión y por la cual Dios nos ha llamado. Y por la cual Dios nos ha llamado a servir. En esta iglesia de Corintios. Habían hermanos que porque tenían don de sanidad. Si usted lee más adelante. Dones espirituales, don de sanidad. Don de profecía. Usted ve a un hermano tal vez de que Dios lo usa en el don de lenguas. O Dios lo usa profetizando o sanando. Y muchos aquí no le sucede. Y muchos se quedan así. ¿Cómo lo usa Dios. Pero este hermano que tiene el don de sanidad es tan importante como usted, hermano que viene a barrer la iglesia. Aquel que arregla los baños, aquel que recibe la puerta. Es tan importante. La Biblia nos enseña que hay que orar unos por otros. Amarnos unos a otros. Santiago 15, 16. Quiero que vayan conmigo a Santiago 15, 16. Pero me está, me, me está comprendiendo esto, me está entendiendo usted lo que Dios nos llama a hacer, lo que Dios realmente nos está llamando a su servicio y cómo debemos servirle, cómo debemos estar con su hermano. Hay muchos hermanos que no se hablan aún así. ¿Cómo pretenden ser parte del cuerpo de Dios si un hermano no le habla al otro? Porque tal vez sucedió algo entre ellos, pero no se hablan. Se topan en iglesia a veces no se hablan o están en una reunión y lo he visto no porque me lo han contado en reuniones de servidores. A veces un servidor tiene un punto diferente al suyo, pero es, es un punto respetable también. No por ese hecho él se va a enojar con el otro porque entraríamos en, en un tema de inmadurez, de que no, yo no, yo no apoyo. A veces no, 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 no debemos dar la razón de, de en todo, pero, pero no es para que usted se enoje, no es para que usted le diga a ese miembro parte del cuerpo de Cristo, yo no estoy de acuerdo con él, por eso yo no vuelvo. Y ha sucedido en todas las iglesias, un hermano se va porque se enojó con el otro y es un servidor, es un miembro del cuerpo. Y ahí si sí, mi mano derecha se va a ir. Porque no sea, no, no, la, 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 la izquierda no, no me voy, no voy con eso. Dice Santiago, ¿lo tienen, sí? Bueno, yo no lo tengo. Santiago nos habla de cómo los hermanos debemos orar unos por otros, ya casi lo encuentro, hermano. ¿Cómo debemos nosotros orar por aquel hermano? Dice Santiago 5, 16. 5, 16 dice... Confesados vuestras ofensas unos a otros, orando unos por otros, para que seáis sanos, la oración es eficaz, la oración es eficaz del justo. Perdón, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero... Dice, confesados vuestras ofensas unos a otros, y dice que, oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. como Dios, por medio de, de Santiago, también nos habla para que seamos sanados? Creo que el no perdonar, el, el tener una discordia con un hermano miembro del cuerpo de Cristo... Trae enfermedad a su vida, porque usted no puede servir en paz, usted no está en el cuerpo en paz. Usted viene y se siente mal, no quiere hacerlo de buena manera. ¿Cómo afecta esto a todo el cuerpo? Porque el que usted se enoje con un hermano, pero hay un grupo de hermanos y aquellos hermanos notan esa diferencia que hay, entonces se incomoda todo el cuerpo. Y no, no, no vamos para ningún lado, no camina, no está sano el cuerpo porque hay un miembro que se duele. No sé cuántos de ustedes se han golpeado ahí en el borde de la cama, el dedo gordo, ¿verdad? Que le llaman. Usted se y usted se empieza a renquear y usted no, no camina bien. Usted se sienta. ¿Ven cómo no puede continuar? Por el simple golpe en el dedo gordo ahí. ¿Ven lo importante que es esto? Oremos unos por otros. Cuando usted viene los martes, usted se postra y ora por usted. Ora por la iglesia, ora por los hermanos en su casa, en su tiempo de oración. Usted le pide a Dios por aquel hermano, por aquella hermana. Usted le pide a Dios por aquella familia. Usted tiene a la iglesia en, su ora, en sus oraciones. Tiene a las, a las familias pastorales en sus oraciones, a los servidores, a su hermano que está ahí a la par. Vuelva vuélvase a ver, vuelva a ver hermano que tiene la par. Tal vez es alguien que usted nunca ha saludado y le ha acercado y le ha dicho: Hola, ¿cómo está? Todo bien. Muchos no lo han hecho. Muchos ven una persona que tiene tiempo de venir a la iglesia y no: ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? O tal vez muchos son muy tímidos. Es que hay de todo. Pero es deber de verlo y decir y ver. Estamos para servirle. No sé cuántos de ustedes van ahí a Max por menos, ¿verdad? O a los Walmart y tienen una la gabachita aquí atrás. Estamos para servirle. Entonces es interesante porque, bueno, esto no está bien, pero yo voy siempre a pedir una de llaves para recargar el gas de ellos ahí y yo digo vamos a ver si es cierto. Porque estamos para servirles a los, a los clientes, pero no a tal vez a un a un proveedor. Y yo llegué y me recibió una la, 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 la gerente ahí, muy amable, increíble. Yo me quedé sorprendido. Y digo, sí, esa señora usa bien ese lema. Estamos para servirle. Pero me topé con otro que no. Espérenme ahí todo. Entonces yo fui, abrí el, abrí el candado y le eché gas. Y le digo a mi compañero, ahorita vengo, voy a comprar algo. Ahora sí soy cliente. Me regala algo. Y me atendió amable. Entonces yo lo volví a ver y me puse a reír. Pero me dio risa, ¿verdad? Como a veces lo hacemos de de la hoja para afuera. Pero no. No lo hacemos de corazón. No tenemos que ver el servicio a Dios. Como algo. Algo mundano. Algo externo. Algo que, que no tiene importancia. El servirle a Dios. Es de que usted se acerque. Y muestre el amor de Dios en su vida. En lo que Dios ha hecho en usted. A otras personas. Y que aquel hermano note algo diferente en usted. Que él tiene él. Que amable. Como. Como. ¿Cómo o aquel que, que viene y sirve, yo le puedo hacer ese trabajo. Yo le puedo ayudar en ese trabajo porque yo tengo ese talento. Este, Nosotros los jóvenes en una ocasión teníamos que ir a un retiro. Y empezamos según nosotros a hacer un, un goliat Y no sabíamos cómo hacer un goliat Todos inventando ahí cómo hacemos. Y se nos vino a la cabeza, don Arturo. <ríe> don Arturo nos puede ayudar. Y don Arturo nos dice: hay un Goliat, viera que chiva. Ven cómo todos somos importantes. Ven cómo todos tienen algo, algo en este reino, lo importante. Por eso usted no puede permitir tampoco en este caminar de que el diablo lo haga sentir menos a usted, porque usted no es menos. Usted es importante para Dios. Usted es importante para este cuerpo, para este servicio. En la mañana, con los niños hay mucho trabajo. Los niños corren para allá, corren para acá. En la escuelita, no sé cuándo, cuándo iremos a empezar la escuelita. Ahora con toda esta situación hay que tener más cuidado con los niños. Porque un niño es muy inquieto, él no puede estar sentado en un solo lugar. Él tiene que hacer algo. Hay, muy, hay niños que tienen mucha energía, que no los podemos cansar. Hay mucho trabajo que hacer. Aquí las hermanas que tienen años de servir en la escuelita, saben lo cansado. Y cómo se necesitan manos para seguir con esta obra tan linda que son los niños. Por eso usted es importante. Usted debe acercarse. ¿Necesitan algo? ¿Yo puedo limpiar la iglesia? Claro que sí. ¿Yo puedo llegar a arreglar? ¿Yo puedo llegar? Claro que sí, porque no, no es algo menos. El estar aquí, vemos al, 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 al pastor, vemos a los músicos. Usted es tan importante como ellos. El mismo trabajo, Dios lo ve. Pero Dios ve esa intención con la, cómo usted lo hace, con el amor que usted lo hace. Por eso no, se, no deje que el diablo, no deje que el diablo regrese sus pensamientos de que usted no, no es nada, de que usted no, no, no apoya, usted no, 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 no hace nada. Claro, pero si nos quedamos ahí sentados quietos, nos quedamos quietecitos y ya decimos, no, es que no, ya ahí sí ya estamos como un, un poco. Un poco mal, vea, un poco raro, de que nos quedemos en la, en la silla 20 años, 15 años, y no preguntemos en, en qué puedo ser útil, puedo ayudar. Vean la importancia de este video que nos manda Pastor, cuántos se alegran de ver esa buceta como iba, hasta iba Gaudi así por la ventana. Ver la cara de aquellos niños cuando vean llegar eso, y saber de que usted lo envió, usted no fue, pero usted envió. Cuánta alegría no trae a su corazón el cuerpo de Cristo. La iglesia que Dios llamó haciendo estas cosas. Qué lindo que es eso. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia. Le doy gracias a todos los hermanos por esta iglesia. A todos. Porque yo he tenido situaciones y ellos han estado ahí. Lo importante que es esto. Han estado ahí. Unos para hacerme bullying. Ya saben de quién estoy hablando, pero no. Pero le doy gracias a Dios por esto. Le doy gracias a Dios por los hermanos que nos han apoyado, aquellos que han sido ejemplo para mi vida, aquellos que yo veo y continúan adelante y digo, ellos son parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo han entendido esto? Dice el punto, el punto número cuatro. Ya pusieron ahí la Biblia, nos enseña a orar unos por otros, aplíquelo en su vida. Lleves esta, esta esto, y de ahora en adelante usted diga, Señor, perdóname si no he orado por la iglesia y por tu cuerpo, por el cuerpo de Cristo que tan importante es. De ahora en adelante estarán en mis oraciones. De ahora en adelante que me encarena mañana diré, Señor, te pido por tu iglesia, por aquel hermano que se siente solo, o aquel que está pasando una situación difícil, o aquel que tiene alguna enfermedad, algo te pido por él. Y si usted puede bendecirlo con algo, hágalo. Hágalo. Dios nos enseña en este caminar. Cómo debemos apoyar al necesitado, al hermano que está necesitado. Yo tenía un ahorro como de 30 mil colones, estoy hablando de hace 5 años. Tengo aproximadamente casi 8 años de estar aquí, 5 años. Tenía un ahorro como de 30 mil colones. Y Dios puso en mi corazón que tenía que darle esa plata a aquel hermano porque él la ocupaba y yo no quería darlo. Pero es mi ahorro, ¿con qué me voy a quedar yo? Y yo agarré esa plata y se la di, y el hermano se puso a llorar porque sí estaba necesitando. Ven lo importante que es esto: que es desde que usted preste atención a la voz del Espíritu de Dios y se deje usar por él, lo importante que es usted. Para apoyar a aquel hermano que está necesitado. Por eso, téngalo en su oración siempre. Pregúntele cómo ha estado. Ahorita no nos podemos quedar mucho tiempo hablando por todo esto, ¿verdad? Por toda esta situación. Pero usted le puede mandar un mensaje. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Ah, ¿Ocupa algo? No sé. Me di cuenta de que está pasando una situación difícil. Este, ¿Están necesitando algo? Aparte de la oración, también hacer algo, porque es muy fácil también orar por el hermano, pero preguntarle si ocupa algo, que usted le lleve algo, tome, necesito, quiero que lleve esto, también hágalo. En hechos, quiero que busquen Hechos 432 conmigo. ¿Cuántos han leído el libro de Hechos? ¿Ha leído usted el libro de Hechos? El inicio de la iglesia. De esta iglesia que no decían ser suyo lo que ellos tenían, sino que lo vendían para apoyar a aquel hermano que estaba necesitado. Esta iglesia llena del poder de Dios, que eran tan llenos del Espíritu Santo de Dios, que eran echados, eran muertos a espada, eran echados al circo romano y comido por leones. Y todos se apoyaban y se abrazaban y oraban unos por otros, se amaban realmente. Yo leyendo este libro de los Hechos, no sé si, si estamos a años luz de, de ellos, pero así como Dios los llamó a ellos, también los llamó a usted a ser parte de esto. Dice Hechos 4.32. 4.32. Dice así. ¿Están conmigo ahí sí? La multitud. De los que habían creído. Lea, lea conmigo. Aquí. Vea la palabra. Empieza. Diga. La multitud. Dice uno. Dos. O tres. No. Era una multitud. Y la multitud. De los que habían creído. Eran de un corazón. Y un alma. Y ninguno. Decía ser suyo propio, pero ninguno decía ser suyo, propio nada de lo que poseía, sino que tenían que, dígalo en voz alta a todos, tenían que, todas las cosas en común, todas las cosas en común. Amén. Dios le dijo a aquel joven rico. Ve y, y vende todo lo que tienes. Dale a los pobres y sígame. Dice que Moisés tuvo que decirle al pueblo. Ya no traigan más. Ya no traigan más cosas. Ya tenemos muchas. Danos cuenta la necesidad de un hermano. De un miembro de esta iglesia, del cuerpo del Señor, de una necesidad que está pasando. Y todos vamos a recoger una ofrenda especial para bendecir a esta familia que está pasando. Esta gran necesidad. Y vemos a esta iglesia. Vemos a, esta, a, esta, a este pueblo de Dios. Cómo son. Cómo se ayudan. Cómo se aman unos a otros. Está, he tenido la oportunidad de visitar casas de los judíos en Escazú, tienen mucho dinero, y aquellas grandes mansiones, y sale un judío ahí, lo atiende a uno, hablábamos en, en la clase 201 un día con los hermanos, y le preguntaba pastor de, de esta gente, ¿verdad?, de ellos, y nos decía que ellos se ayudan unos a otros cuando un judío se da cuenta que uno viene a este país y tiene un negocio venta de carro, una tienda el otro judío va y le compra para ayudarlo ¿cómo se ayudan entre todos? aquel hermano se pone una panadería a la par y aquel hermano envidioso no, yo voy a poner otra más grande, le voy a ganar bueno no le voy a comprar aquel hermano está vendiendo sus empanaditos para ayudarse o sus tamales, cómprele, tráigame a mí cinco, déme a mí dos, aquel tiene un sueño de anhelo de camisas o de algún negocito, usted ayúdele, vaya y cómprele, ve cuán importante es eso, ve lo importante de amarnos unos a otros, creados para servir, unidos, por un mismo espíritu, un mismo bautizo, dice Pablo ahí, en los corintios, le empieza a decir. ¿Cómo no va a bendecir Dios a una iglesia que siempre esté unida? A una iglesia, aquel, ¿cómo no va a bendecir Dios a aquel hermano que tiene toda la disposición de ayudarle a aquel hermano a crecer? Yo me metí en clases de piano y que Ismael me tenga paciencia, porque parezco el chavo. Me agarro una mano y me sostiene la otra y levanto la otra. Y le digo a Ismael, ya soy listo, mañana me toca ir al grupo a cantar. Y dejé el cuaderno de notas aquí botado, ¿cómo voy a...? Pero cuán importante es ver que aquel hermano esté interesado en que usted crezca. En que usted crezca. Las cosas que Dios, que, que, que tengo, las cosas que usted tiene son para el servicio de Dios. Si usted tiene un carrito y un hermano vive allá largo, usted va yo pudiera hacer ese favor me debe algo, no incluso usted muestra muestra con sus acciones cómo Dios está en su corazón cómo el amor de Dios está en su vida y usted sirve aún así a aquellos que no son parte del cuerpo de Dios aquellos que necesitan ver esperanza no lo apunté ahí en las notas pero lo tengo anotado aquí. Busquen Juan. Busquemos Juan. Capítulo 13. Lo tienen, amén. Capítulo 13, versículo 34 y 36. seis. Vean lo que les dice Jesús. Un mandamiento nuevo, dice, capítulo 13, 34 al 36, un mandamiento nuevo os doy, que os améis, dice, que. unos a otros como yo los he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán quiénes conocerán todos que soy mi que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, "Señor, ¿a dónde vas?" Jesús le respondió, "A donde yo voy, no me podré seguir ahora, mas me seguirán después." Mas no le dijo Pedro, "Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti." Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto, de cierto te digo. Y le dice a Pedro, no cantaré el gallo, sino que me hayas negado tres veces. Les leo esta parte porque ¿quién estaba hablando ahí? ¿A quién estaba hablando Jesús? A sus discípulos. Y les dice, en esto conocerán que sois mis discípulos. Estaba Pedro ahí. Estaban ahí ellos escuchándolo hablar. Yo me imagino a los discípulos, Jesús lidiando con ellos, que uno era mejor que el otro. Que, que Pedro le dijo, Señor, yo soy mejor, donde usted vaya yo voy y yo no, yo te serviré. Y Jesús le dijo, usted me negará. Ve, yo pienso a Pedro ahí, delante de todos, y yo soy mejor que aquel, yo te voy a seguir. Ve como no, como no, 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 somos, no somos el pez de colores, como aquel hermano es tan importante. Dios ha sido bueno en inspirar a hombres para enseñarnos este tipo de cosas. Hay hombres que se unen en un mismo sentir para hacer cosas que van en contra de la ley de Dios. ¿Cómo nosotros no nos vamos a unir? ¿Cómo nosotros no vamos a tener ese mismo sentir para la obra de Dios? Dios. Cuando usted tenga la oportunidad, cuando se presente esa oportunidad como esta, de los hermanos que van a Ciudad Cortés a bendecir chiquitos, usted no espere que le, le digan, ¿quién se apunta con un regalo para un niño? Si no, yo voy ahí sin necesidad que le digan. Yo voy a bendecir un, a un niño de estos. Yo voy a ser parte de esto. Yo quiero ser parte del cuerpo de Jesús, del, parte del cuerpo de Cristo en la iglesia. Quiero servir, quiero aprender mucho más. Nunca, cuando Dios lo eleve a usted como la espuma y Dios lo use de gran manera. Nunca vea a aquel hermano por abajo. Aquel que se duerme en la iglesia y está así recostado y dice, qué pecador es hermano, vea, pura carne. ¿Verdad? O aquel que está predicando y le dije, ojalá que aquel hermano no vino, que qué tiraba, que esa palabra era para aquel. Ven que, ¿cómo nos falta aprender? ¿Cómo nos falta aprender y decir, Señor, quiero que tu amor, lo que tú nos diste, Dios, como tú nos has amado, esté en nosotros para no creerme más que aquel. Para saber de que aquel hermano es tan necesario, es tan útil en este reino. Para ir finalizando, busquen conmigo Salmo 133. No sé si usted este Salmo lo, lo ha leído, lo ha escuchado, pero yo creo que sí muchos de nosotros lo hemos escuchado. Salmo 133, capítulo 136, versículo 1. Qué lindo es Dios, amén, que inspiró a estos hombres para que nos enseñaran cómo debemos caminar y seguir adelante. 133.1, amén, ¿lo tienen conmigo? Sí. Ahora sí, los invito a ponerse de pie, pónganse sobre sus pies, Y leamos este Salmos. Y le oramos a Dios. Le oramos a Dios. Que nos enseñe. A amarnos unos a otros. A servirle a Dios. Pero unidos. Lea conmigo en voz alta dice. Mirad. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. No sé si a ustedes sucede, pero yo tengo un, un problema, no sé si es un problema o es como una virtud, como dicen por ahí. Cuando yo veo a alguien incómodo conmigo, a mí me molesta, yo no estoy tranquilo. Yo no puedo estar tranquilo. Me voy para mi casa pensando o estoy así incluso en el trabajo. Si veo a un hermano incómodo o un compañero de trabajo incómodo, yo, no, yo estoy preocupado. Estoy preocupado de una manera increíble. porque no me gusta, es, es feo, no es bueno, por eso le, le digo a usted que, que tenemos que aprender de esto, de que somos un cuerpo llamados para servir a un mismo Dios, un Dios que no ha cambiado, que sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre, el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios que guió dio al pueblo de Israel, es el mismo Dios a la cual usted viene a orar aquí, por eso le digo, es parte usted de este cuerpo. Es parte usted de esto. Dios lo bendiga por sus ofrendas. Dios lo bendiga a usted por ser parte de los sueños y anhelos de esta iglesia. Que es bendecir la comunidad y bendecir a otros que están necesitados. A otros que están en lugares lejanos como en Ciudad Cortés necesitados. Sus ofrendas una palabra de bendición por aquel hermano que está pasando alguna angustia alguna necesidad cierre sus ojos y y orémosle a Dios y digámosle al Señor que que nos perdone si si no hemos tomado esto con la seriedad del caso verdad la Biblia nos dice si tu hermano tuviera Alguna necesidad. Y tú tienes para darle. Y tú le dices a tu hermano. No vengas. Ven ven mañana. Mañana te doy. Teniendo como darle. Dice la Biblia. Ven como Dios nos. Nos llama. Como Dios nos llama a apoyarnos. A amarnos unos a otros. Digámosle. Señor. Yo te doy gracias a ti Dios. Por. Por permitirme escuchar esto. La Biblia, tu palabra nos enseña que, que mientras hay vida hay esperanza, Dios. Yo quiero aprender a servirte, a servirte a ti, Señor. Jesús, tú caminaste, Dios, cuando viniste a entregar tu vida en la cruz del Calvario por mis pecados. Señor, tú le enseñaste a muchos hombres, Dios, el amarse unos a otros, Señor. Tú los enseñaste, Dios, a valorarse unos a otros, Señor. Aquella parábola de la oveja, Señor, si tuviere 100 y perdiere una, Dios, ¿acaso dejaré la una botada y me quedaré con las 99? No, iré a buscarla, que se me perdió. Porque todos son importantes, Dios. Si el diablo ha venido a tu vida con pensamientos de que usted no es importante, de que usted no hace nada, no le haga caso. No deje que esos pensamientos vengan a su vida. Dile yo soy importante. Yo soy de gran bendición para este lugar. Yo le sirvo al único rey soberano Dios. Creador del universo. A ese Dios que nos ha llamado. Con un propósito. Y es servirle y servir a otros. Mostrar el amor de Cristo. Aquel que está necesitado. Aquel que llora. Aquel que necesita un abrazo. Aquel que se siente solo. Señor si no he hecho bien las cosas Dios perdóname Señor si he olvidado Señor si he olvidado servir si ya me da pereza Dios venir a limpiar la iglesia Señor si ya me da pereza Señor venir a escuchar tu palabra preguntar por aquel hermano que no ha vuelto Dios perdóname Señor si yo veo aquel hermano que un día vi a adorarte Señor lo veo en la calle alcoholizado Dios apartado de tus caminos Dale una palabra a Dios, no verlo pasar sin decirle una palabra de que tú lo amas, Señor, de que tú lo estás esperando, Dios. Ayúdame, Señor, y perdóname, Señor. Si tengo algún pleito con algún otro, Señor, una diferencia con algún otro hermano, te pido perdón, Dios. Y quiero pedir perdón, aprender a perdonar, Señor, también. Quiero seguir adelante hasta el día que tú vengas. Ayúdame Dios a ser mejor cada día, Señor, por medio de tu mano. Perdona todos mis pecados, todas mis faltas, todo pecado de palabra, de hecho, de pensamiento, Dios. Pongo esta semana que viene en tus manos, Señor. Ayúdame, Señor, a seguir adelante. Pongo mi vida, Señor, en tus manos, Señor. No sé qué traerá, no sé qué deparará el futuro, Dios. No sé qué traerá esta semana, Señor. Solo tú lo sabes, Dios. Yo solo quiero aprender a vivir un día a la vez. Dios bendice a cada familia aquí representada. Bendice, Señor. Aquel Señor que fue parte de esto, Dios. De bendecir a aquellos niños, Señor, allá en Ciudad Cortés, Señor. De bendecir a aquellos, Señor. De bendecir a aquellos niños, aquellas familias, aquellas jefas de hogar, Señor. Gracias, Señor. Por aquel hermano que se preocupa, Señor, por el otro Dios. Gracias, Señor, por aquel, Señor, que apoya tu obra, Dios, que sigue adelante, Señor, sin importar las circunstancias, Señor. Oro a ti, Señor, levanto un clamor a ti por la iglesia, Dios, en general. Por aquellos que se han apartado de tus caminos, Señor, levanto un clamor a ti, Señor, por aquel que no ha vuelto, Señor. Por aquel que es parte de este cuerpo. Y se apartó Señor. Y decidió seguir otro camino Dios. Te pido por ellos, Señor. Si usted conoce a alguien. Que fue parte de esto. Y no está aquí. Tráigalo a su mente. Tráigalo a su mente. A su corazón. Y dile Señor. Pongo este hermano delante de ti Señor. Pongo esta persona delante de ti. Una vez te cantó, te sirvió con alegría, Dios. Y hoy se alejó, Señor. Este miembro tan importante de tu cuerpo, Señor, se apartó, Señor. Ten misericordia, Dios. Toca su corazón, visita su hogar ahí donde está, Dios. En el nombre de Jesús, poderoso Dios. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por cada familia aquí representada, Dios. Gracias por aquellos que predican, Señor. Aquellos que ofrendan, Señor. Aquellos que diezman, Dios, para que tu obra siga, Señor. Un solo cuerpo, un solo sentir, Señor. Un solo pensar, Dios. Como aquella iglesia en el aposento alto, Señor. Donde tu espíritu cayó, Señor. Y todos fueron llenos de tu poder, Señor. Y se amaban unos a otros, Señor. Perdónanos, Dios. Perdona todas mis faltas delante de ti, Señor. Te doy gracias a ti, Dios, por el don de la vida. Si hay algún enfermo entre nosotros, Señor, alguien que está padeciendo alguna necesidad, ten misericordia, Dios. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por los pastores de esta iglesia y por aquellos hermanos que andan entregando bendición de tu parte, Señor. Porque eres tú, Señor. Envía, Señor, bendición, Señor, a todas esas familias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Guárdanos, Señor, y líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Saludo a los que están en casa, nos escucharon ahí por Facebook. Dios los bendiga a todos y recuerden que el martes hay culto de oración y saluden ahí de larguito, Este Dios los bendiga.